0: أهلا بيكم في حلقة جديدة من عيش وملح. كنا بنترينا آخر مرة في الإصحاح الخامس من سفر ملوك أول وحكينا عن الإتفاقية اللي عملها سليمان مع حرام ملك سور. وهي انه حرام هيجيب له خشب الارز والثرو لبنى الهيكل وسليمان هيدفع لعبيد حرام الاجره اللي يطلبها وكمان هيبعت له اكل لبيته وتامنا في انه ازاي انه بالرغم من سلطان سليمان على الممالك اللي حواليه في الوقت ده انما لما جه يعمل حاجه لربنا اللي هو الهيكل يعني ما أكبرش ملك سور على خدمته ولا حتى فاصل معاه في اجره عبيده او في الاكل اللي هيبعته له انما اتصرف معاه بحكمه وبكرم. وبالتالي حرام بعد اتفاقه مع سليمان فرح جدا ويقول لنا انه قال كده: مبارك اليوم الرب الذي اعطى داوود ابنا حكيما على هذا الشعب الكثير. وفي سفر اخبار الايام الثاني الصح الثاني هنلاقيه قايل لنا اكثر عن كلام حرام عن سليمان بيقول كده في اعداد 11 ل 13 يقول كده: فقال حرام ملك سور بكتابه ارسلها الى سليمان. لأن الرب قد أحب شعبه جعلك عليهم ملكا وقال حرام مبارك الرب إله إسرائيل الذي صنع السماء والأرض الذي أعطى داود الملك ابنا حكيما صاحب معرفة وفهم الذي يبني بيتا للرب وبيتا لملكه والآن أرسلت رجلا حكيما صاحب فهم حرام أبي يعني بنشوف هنا إزاي حكمة سليمان خلت واحد مش يهودي والمفروض أن هو ما يعرفش ربنا يتكلم على سليمان وعلى ربنا بالشكل ده خلونا نكمل ونشوف حصل ايه بعد كده هنقرأ من اول عدد 13 لحد اخر الاصحاح وصخر الملك سليمان من جميع اسرائيل وكانت السخر 30000 الف رجل فارسلهم الى لبنان عشرة الاف في الشهر بالنوبة يكونون شهرا في لبنان وشهرين في بيوتهم وكان اذونيرام على التسخير وكان لسليمان 70000 الفا يحملون احمالا وثمانون ألفا يقطعون في الجبل ما عدا رؤساء الوكلاء لسليمان الذين على العمل ثلاثة ألاف وثلاثمائة المتسلطين على الشعب العاملين العمل وأمر الملك أن يطلعوا حجارة كبيرة حجارة كريمة لتأسيس البيت حجارة مربعة فرحتها بناء سليمان وبناء حرام والجبليون وهياوا الأخشاب والحجارة لبناء البيت بيقول لنا هنا أن سليمان صخر تلاتين ألف راجل من شعب إسرائيل وشغلهم في بناء الهيكل طب مش ده هيعارض اللي كنا لسه بنقوله دلوقتي واللي قلناه اخر مرة ان سليمان ما اكبرش حرام على الخدمة اللي هو بيعملها بالرغم من سلطانه عليه وعلى كل الممالك اللي حواليه اصلا لا لو ركزنا اكتر هنلاقيه مش بيعارض لاننا هنفهم انه مش تسخير بمعنى عبودية شقة لبنى حاجة معينة زي ما كانوا بيعملوا المصريين مع اليهود وقت ما كانوا في مصر او زي حتى ما حصل في مصر في التاريخ الحديث وقت حفر قناة السويس لا هو كان إلى حد كبير زي التكليف اللي بنشوفه دلوقتي، لأن هما كانوا بيشتغلوا شهر واحد في لبنان ويريحوا شهرين في بيوتهم. فده أكيد مش تسخير، وكمان ما كانش شغل شاق، لأنه أصلاً الصدونيين اللي هو جايبهم حرام ملك سور هما اللي كانوا بيقطعوا الشجر وبيربطوه في بعضه، والإسرائيليين كانوا بس بيساعدوهم وبيستلموا منهم الخشب على الضفة الثانية. أما عن الشغل الشاق بقى فكانوا بيعملوه عبيد سليمان ودول ما كانوش يهود أصلاً. هنشوف الكلام ده بوضوح اكتر في اخبار ايام تاني للصحاح التاني اعداد 17 و18 يقول كده وعد سليمان جميع الرجال الاجنبيين الذين في ارض اسرائيل بعد العد الذي عدهم اياه داود ابوه فوجدوا 153600 فجعل منهم 70000 حمال و80000 قطاع على الجبل و3600 وكلاء لتشغيل الشعب ودي نفس الارقام تقريبا اللي موجوده في اللي احنا لسه قاريين بنلاحظ برضو هنا ذكر أدونيرام اللي كان على التسخير أو زي ما تقولوا كده كان وزير القوى العاملة في الوقت ده والمسؤول عن تشغيل كل الناس دي ده بقى اللي كان فيه المشكلة الحقيقية لأنه واضح إنه كان بيتعامل معاهم بشكل قاسي أو في ظلم ليهم ولحقوقهم بدليل اللي هيحصل فيه بعد كده بعد موت سليمان وده هنشوفه مع بعض يعني كنا اتكلمنا آخر مرة في الموضوع ده وهنقوله تاني المرة دي على دون رام بالذات ازاي ربنا عايزنا كلنا نعبده بحريه والا ما تبقاش عباده تبقى عبوديه المسيح نفسه جه عشان يحررنا من اي عبوديه عبوديه الخطيه او عبوديه العباده او الدين او اي حاجه ممكن حد يجبرنا نعملها باي طريقه وتحت اي مسمى المسيح في يوحنا 8 بيكلم اليهود وبيدور الحواردة ده ليها من اعداد 31 لحد 38 يقول كده فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به انكم ان ثبتتم في كلامي فبالحقيقه تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. أجابوه اننا ذرية ابراهيم ولم نستعبد لأحد قط كيف تقول انت انكم تصيرون احرارا؟ بيقولوا له هو احنا عبيد اصلا احنا عمرنا ما حد استعبدنا احنا احرار. ازاي بتقول لنا ان احنا لسه محتاجين نتحرر؟ اجابهم يسوع الحق الحق اقول لكم إن كل من يعمل الخطية فهو عبد للخطية. والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد. أما الابن فيبقى إلى الأبد. فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. يعني خدوا بالكم طالما بتعملوا خطية يبقى عبيد ليها. والوحيد اللي يقدر يديكم الحرية دي هو الابن هو المسيح. أنا عالم أنكم ذرية إبراهيم. لكنكم تطلبون أن تقتلوني لأن كلامي لا موضع له فيكم. انا اتكلم بما رايت عند ابي وانتم تعملون ما رايتم عند ابيكم طبعا ابيكم ده قصده على الشيطان وده اللي بيبان بقى في بقيه كلامه المهم خلينا في الحته اللي احنا قريناها دي ومسيح بيتكلم على الخطيه هي ايه الخطيه اللي كانوا بيعملوها اليهود في الوقت ده هل كانوا عايشين في مجون وزنا فاحش او مثلا بيقتلوا بعض في الشارع لا طبعا ودي المشكله الاكبر ان هم ما كانواش قطاه في نظرهم هم بس برضه كان في عبودية، عبودية العقل والقلب. إن هم يكونوا مقفولين على تعليم أو مفاهيم أو أوضاع معينة مش بتاعت ربنا. إنما بتاعتهم هم اللي تريحهم هم. وعشان كده ما قدروش يقبلوا المسيح. لأنه كان بينادي بالحرية من الناموس والشريعة. حد هيقول طب هو إحنا عندنا ناموس وشريعة دلوقتي؟ إيه لازمة الكلام ده لينا؟ طب هو إيه الناموس والشريعة أصلا؟ هو أي قواعد إحنا بنحطها ونحدد ربنا جواها حتى لو كانت من خلال كلامه وتعاليمه بس بفهمنا احنا وبتفسيراتنا احنا مش من خلال الروح القدس ونقول هي دي السكة والطريقة اننا نروح له بيها ونبتدي نعلم ويمكن نجبر اللي حوالينا انه يعملها عشان يقدر يروح لربنا وطبعا مش بيقدر عليها لانها من دماغنا احنا فبتبقى تقيلة على اللي حوالينا فبيعصر واحنا كمان مبنقدرش عليها فمش بنعملها رغم ان احنا بنعلم بيها فكمان احنا بنبقى مرايين احنا مش هنبين حاجة احنا بنعلم بعكسها ونقع بقى في نفس الحاجة اللي وقع فيها اليهود زمان وقصته محدش بيبقى عايز يعبد عبادة شكلية انما بسبب اننا بنصق في دماغنا اكتر من روح ربنا بنثق في قيودنا احنا اكتر من الحرية اللي لنا ربنا واللي بتوقف ربنا فبنبتدي نأيد نفسنا واللي حوالينا بالقيود دي عشان شايفين ان ده الطريق لربنا وزي ما قلنا بيؤدي ده في الاخر للمرائيه لينا والانفجار للي حوالينا وده اللي هيحصل مع ادونيرام بعد كده بسبب فهمه الغلط للتسخير ده وانه الشغل ده عن عبوديه مش عن محبه او عن ذبيحه بتتقدم لربنا وكل واحد حسب طاقته فالناس هتكرهه وهتكره حكم بيت داود وسليمان وهنشوف هيحصل ايه معاهم بعد كده كلنا بقى رام رامدة عندنا الحتة دي جوانا من غير ما نحس بنسخر الناس اللي احنا امن عليهم ان هم يعملوا حاجات بدون اقتناع او عن اجبار ممكن في الكنيسة وفي ولادنا في الخدمة ممكن في البيت واحد مع مراته او مع عياله ممكن مع الناس اللي بنحبهم ودايما كل ده بيؤدي لنفس النتائج ان احنا نكون مرأيين على بعض او الانفجار والكره ويمكن انفصال تام عن اللي احنا بنتكلم باسمه وبنقول اننا صفر عنه. كل ده عشان بس نريح نفسنا ونريح ضمايرنا ونشوف الحاجه اللي مريحانا دي في الناس اللي قدامنا، ايا كان بقى ايه اللي جوه الناس دي مش ايا كان اللي بنعمله ده ادى لحب الناس دي لربنا اللي بعيتنا سفر ليهم وان هم يعبدوه بجد ولا بيؤدي لعباده شكليه ويمكن بعد كده كره ورفض وانفصال. كنا قرينا اخر مرة روميا 12-3 هنقرأها تاني كده مع بعض بس هنقرأ كمان العددين اللي قبلها من اول عدد واحد لعدد 3 بيقول كده فاطلب اليكم ايها الاخوة برأفة الله ان تقدموا اجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية مش عبادة شكلية عبادة تكون من جوانا ولا تشاكلوا هذا الظهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة والآية بقى اللي قرناها آخر مرة فأني أقول بالنعمة المعطاة لي لكل من هو بينكم أن لا يرتقي فوق ما ينبغي أن يرتقي بل يرتقي إلى التعقل كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الإيمان هي دي الحياة مع ربنا حرية وتجديد في الإيمان وكل يوم عشان نعرف ربنا عايز مننا ايه كل يوم وهيكبرنا ازاي فيه وطبعا مش محتاجين نقول ان الحرية اللي ربنا بيدعونا ليها لو ما كانتش من خلاله الشيطان ساعتها ممكن او اكيد هيستغلها لصالحه فبطرس الاولى لصحي التاني اعداد 15 و 16 يقول لنا كده لان هكذا هي مشيئة الله ان تفعلوا الخير فتسكتوا جهالة الناس الاغبياء كأحرار وليس كالذين الحرية عندهم سطرة للشر بل كعبيد الله كأحرار بس مش زي اللي بيخلوا الحرية غطا ان هم يعملوا الشر انما كعبيد لربنا يعني ايه غريبة جدا يقول كأحرار بس في الاخر يقول كعبيد الله ازاي بقى حرية مشروطة حرية بحدود حرية نص نص كده وكده لا طبعا انما حرية في ربنا يعلمها لنا ويعلمنا نحرر اللي حوالينا ازاي ويحمينا من استغلال الشيطان ليها حريه بس في مدرسه ربنا نشوفكم الحلقه الجايه راديو <تصفيق>